0: Bara i, i Kungsparken. Det är ju så nära och ändå så är det så långt bort. Eh, det går ju så snabbt att ta sig hit. Men det känns lite som som man är i Halmstad eller på Sämen. Vi är ju i Halland i alla fall va? Underbart. Tack Robin för att vara här. Robin ska ju predika i, Lin i Linnea-kyrkan här i eftermiddag. Så vi, vi får en hel dag eh, tillsammans. för får se om vi överlever. Så länge, eller så många timmar i sträck har vi aldrig träffat. Man vet ju inte. Eller åka bil tillsammans så. Ja, så här långt känns det, känns det väldigt, väldigt, väldigt bra. Det finns ju några här i församlingen, där familjen familjen Eliasson. Han är inte här idag, Andreas och Sofia. De skolkar idag, men de känner jag ju rätt väl. Andreas, vet ni säkerligen då, är ju jätteengagerad i föreningen Linneahuset. Där inne i Göteborg och Betelskeppet och allting var där. Så föreningen, om det är någon som, som, han har säkert berättat alltihop. Har han berättat vad det är för någonting? Eller vill ni ha en kort, lite, lite kort? Så får ni veta vad Andreas håller på med. Nej, föreningen 1972 så, så köptes den här fastigheten som ligger på Linnégatan. Eh, utav ett gäng människor som har drivit ett socialt, kristet socialt arbete sedan 1972. Där tyngdpunkten ska ligga i evangelisation, att vinna världen och diakonalt arbete, hjälpa och stödja människor som är i utvärderingskap på ett eller annat sätt. Och sen så i det så har vi under vad sex stycken olika, nu visar jag fem fingrar, men sex olika båtar eh, som vi har haft i olika då liksom, tider. Eh, stora och små. Den båten som vi har idag så ligger i frihamnen kan man säga. Det är lättast att förklara. Eh, Faktiskt så ser man den när man är i den nya kyrkan, där Friham kyrkan, så kan man faktiskt se betelskeppet, bara som ligger längst med kajen där. Där har vi 45 stycken hytter, vi kan ha 45 stycken hemlösa som bor där. Och så försöker vi göra så gott vi kan. Det är ett akutboende, såklart rådfritt, och det är andakter, och det är samlingar, och bön på all lax kanske ni känner. Han har flyttat ner från uppåt och kommit ner hit. Så han är faktiskt med och har lite samlingar där och sjunger, sjunger och spelar. Och, och så där. Och inne, på, inne på huset så, så har vi också, försöker vi hjälpa människor på, på olika sätt. Vi har några lägenheter. Vi har stöttat en bibelskola. Så vi har en del, eh, tio stycken elever som bor i huset, och så bor det eh, några som har, då, eh, eller kommer ifrån att antingen blivit kriminellt, eller droger, eller på annat sätt varit ute. Så försöker vi få ihop det här i huset. Eh, nu tror jag att ni har fått så mycket information som ni kan allt. Jag känner så i alla fall. Och är det så här att ni tycker att jag pratar snabbt så är ju det helt riktigt. Och det har alla i alla tider, alltid klagat på mig. Du pratar för snabbt. Och jag kan inte sluta. Och jag, jag, jag vill anstränga mig för att du som har svårt att hänga med eller svårt att ta in det. Men ja, ja. Jag är inte uppror, men jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att. Jag, jag vet inte om jag är, jag kanske är så exalterad. Det är nog så. Ja, men jag pratar snabbt, men är det så att det går väldigt snabbt så gör så här, då ser jag er. Och då ska jag försöka ta det lite mer slow motion. <k Bent> Ämne, det var ju det. Vad ska vi predika och du pratar om det socialt. Men jag, jag tänkte så här då, jag, jag, vi sätta en rubrik och så kallar Jesus som missionär. Eller hur? För, för, för det han gör lämnade ju sitt hem han lämnade ju den här platsen som han har funnits i all evighet. Allting har blivit till genom honom. Och utan honom har ingenting blivit till utav det som har blivit till. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han tog sen sin boning och blev människa. vandrade här. Han... Eh, Gav oss det mest och ultimata exemplet på hur man ska leva som människa. Han ödmjukade sig och tog en människas gestalt. Och så vandrade han här. Han fick lida och han fick dö på ett kors. Efter detta, när han uppstår, så får vi också vara med om en himmelsfärd. Jesus uppstod i en fysisk kropp, inte som en ande som vandrade omkring. Även om han kunde gå igenom en dörr så hade han en kropp som lärjungarna fick röra vid. och De blev överbevisade om att han hade uppstått ifrån det döda. Sen står de där efter 40 dagar, den har kommit och gått. Och så reses han upp va? i luften, mitt framför ögonen på dem. Tyngdkraften, tyngdlagen, kunde inte hålla emot honom. Utan mitt framför ögonen så får de se hur han tar sin färd uppåt. Och han... Alltså, det är fantastiskt undrar Undra hur, vad som hände i atmosfären när han bröt igenom där uppe. En otrolig märklig syd, men viktig för din och min frälsning. Att han inte uppstod som en ande och vandrade som en vålnad. Utan en fysisk person som idag sitter på faderns högra sida. Och bor i ditt hjärta som vi sjöng här i sången. Och han lovar att en dag komma tillbaka. Denna missionär som lämnade sin trygga, harmoniska tillvaro. Han som hade levt och varit tillsammans från evighet till evighet. och Ingen början och inget slut. I den perfekta harmonin tar sig han det uppdraget som var ämnat för honom. Och som han villigt gjorde allt efter faderns suveräna plan. Så lämnar han himmelen och kommer ner hit. Och så börjar han vandra. Han börjar beröra människor. Och ett av de starkaste sakerna som händer när Jesus är närvarande. Det är hans auktoritet i hans röst. Han talar inte som någon annan. Han beter sig inte som någon annan. När han talar så är orden så kraftfulla så ingen kan gå och bli oberörd därifrån. När han tittar på någon så är det inte en blick som tittar rakt igenom för att på något sätt visa att jag vet allt och jag dömer dig. Utan det är en blick som ser rakt in och som gör att människan blir sedd. På det allra djupaste sätt som man kan bli sedd. Personen som möter Jesus känner sig sedd och älskade. När Jesus talar så är det fullständigt med den klaraste auktoriteten som finns. Inte en auktoritet som förminskar höraren. Men men en auktoritet fylld med så mycket ömhet och så mycket kärlek att den som hör sitt namn talas ut av Jesus blir fullständigt tagen. En sån auktoritet i rösten att kärleken på något sätt bara omfamnar och gör att du känner dig sedd, trygg, varm, glad och säger jag vill ha mer. Den första missionären, Jesus som missionär. Ska vi ta och läsa en liten berättelse om Jesus? Den här, jag vet inte kommer den upp här eller ska, ska vi läsa härifrån? Vi läser härifrån. Vilken översättning är det? Och ibland så är det lite skillnad på ord och så har man, har man ja, vi läser så ser vi om det, om det blir som jag hade tänkt. Det är ju fortfarande samma bibeltext. Jesus kom in i Jeriko Och så vandrade han igenom staden. Där fanns det en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men kunde inte för folkets skull. Eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg. Och så klättrade han upp. I ett mulböss fick hon träd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället så såg han upp och sa det till honom. Tänk att bli sedd. Sackeus, tänk på få sitt namn uttalat. Skynda dig ner. Jesus talar och ser och talar ut hans namn. Jag tror inte att han blir rädd och skyndar dig ner som en befallning. Jag tror att det är en auktoritet i rösten fylld med värme och med kärlek som lockar en nyfikenhet på Zacchaeus insida som redan hade startat. För han var nyfiken på vem han var. När han nu blir sedd av han som han var nyfiken på att se och höra så tror jag att allting förändras för Zaccheus fullständigt. Skynda dig ner för idag så måste jag gästa ditt hem. Zaccheus han skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det, de mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa det till herren. Hälften av vad jag har, det ger till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fydubbelt igen. Och Jesus sa det till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har inte kommit har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är en stark berättelse. Om en kortväxt man som blir sedd och älskad, hörd och även får ta emot en gäst i sitt hem. Han kapitulerar inför den här gästen som kommer bli ens frälsare och som kommer bli hans herre. Han kapitulerar så till den graden att han är villig att bara öppna hela sin trygghet. Och överlämna den till honom. Hans trygghet stavas pengar. Hans trygghet av hus och villa. Och vad det nu må vara för någonting. Han kunde till och med tänka sig på grund av att han hade tryggheten någon annanstans. är sin identitet som jude. Eller sin identitet av att vara en gudskännare. För han kommer och han är en Abrahams son direkt genom tro i den här texten. Men genom rätt så är han också ett Abrahams barn. Han tillhör det judiska folket. Men han hade sin trygghet i det judiska folket. Han hade sin trygghet hos Gud. Han har valt att ta det någon annanstans. Så pass mycket att det spelar ingen roll vad de andra sa om honom. Det var därför som han kallades som en publikans syndare. Det var som att han var spetälsk för de andra som stod i relation med honom. Som judar och som vänner och det samhälle, det community som han levde och rörde sig i. Han hade sin trygghet någon annanstans. Men när Jesus kommer... Så blir alla som möter den där auktoriteten i hans röst fylld med varme och kärlek. De är villiga att på ett enda nu säga det som innan var min trygghet. Jag bryter upp med det direkt. Jag har funnit en trygghet. Jag har funnit en plats som är så djup och som är så kraftfull. Så att jag behöver inte... Den tryggheten längre. Jag har fått ett nytt hem. Jag har fått en ny borg. Jag har fått ett nytt skydd. Jag har fått en ny tillhörighet. Och jag är villig att säga. Här är jag. Och när Jesus säger följ mig. Så säger jag. Jag kommer. Det är det som händer i den här texten. Att på ett annat nu. Vill jag att släppa hela sin trygghet. Oj vad vi behöver Jesus, hörni. Vad vi behöver Jesu farme. Vad vi behöver så närvaro. Jag har en vän som bröt med 18 år utav att vara missbrukare av heroin. Och Om nu som är läkare eller bara jobbat inom med sånt där vet att det är omöjligt. Din kropp har tagit sån skada- under de här så att substanserna fungerar liksom inte ordentligt i kroppen. Så du måste medicinera om inte Gud gör ett mirakel. Den här mannen, Daniel Gullqvist, var på en samling och de satt och sjöng lovsång. Och de var inte många, de var några stycken. Och med så sjunger lovsång så hör han namnet Daniel talas ut. Och i hans samlinge de var bara några få så var det en annan som hette Daniel. Så han trodde ju att det var på dem de pratade. Och han reflekterade inte så mycket men så kommer det igen Daniel. Och tredje gången som man hör Daniel så känner han hur hans hjärta öppnas. Och från den dagen så är han fullständigt förändrad. Tänk på varför jag hör namnet. Robin ifrån mästaren Jag tänker få höra sitt namn fyllt med den där kärleken Jesus lämnar för att få tala med dig och med mig genom sitt liv så som han var och det återberättas i evangelierna evangelierna ska läsas om och om, om igen de ska komma in i dig och de ska bli ett med dig Berättelsen om Jesus är det som frälser. Vi uppskattar hela skriften och älskar och läsa det som Paulus har skrivit, och apostärningen och hela den här resan som är fascinerande och som hjälper oss att förstå mycket av den heligande verkar och det profetiska och så vidare och så vidare. Men berättelserna i evangelierna är de livsförvandlande berättelserna. Och det som är det kraftfulla med att bli frälst, det var ju inte att evangelierna blev skrivna och sen dog Jesus på ett kors. Utan att Jesus kom ner och vandrade och dog och uppstod. Och så kom evangelierna till. Du blir inte frälst för att du läser evangelierna. Du blir frälst för att du sätter din till hit till korset. Och korsets kraft. När evangelieteksterna får ta dig till platsen. Där tro på riktigt kan födas. Där du böjer dina knän vid korset. Och där du möter med din frälsare. Det är där som tron exploderar på din insida. Då får evangelierna kraft när du läser. För de tar dig till platsen där hela himlen kan få röra sig rakt in på din insida. Jesus är allt. Det fanns en... min dotter, min äldsta dotter är 19 och när hon var liten så var vi i ett badhus det var såna här badhus vet, man, 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 man man inte bara hoppade ner utan man kan liksom gå i. Det är ju ingen strand, utan det är ju liksom kaklat sådär. Men, men det ska liksom vara som där det slutar sakta i. Det säkert varit det. Problemet är ofta att det är rätt kallt, de där liksom. Så jag står med min dotter och vi på väg i. Och du sätter tåna i där. Och hon bara, nix pix det där var liksom att Bada i skoj, men det är för kallt. Vad, vad, vad gör jag då som förälder? För vi kan ju inte gå in på det här badhuset och sen så blir det ingen badning av. Liksom. Det, är, det är orimligt. Så vad jag tänker då, smart som jag är, att jag går i vattnet. Och så ställer jag mig i vattnet. Och så, så, så säger så säger kom. Men där står ju en jätte... Jätte där. Jag har jättemycket kraft. Jag har jättemycket styrka. Och hon litar på mig. Men jag är distanserad. För vattnet är kallt. Och jag vet inte vad det innebär att gå i. Och jag kan inte riktigt förvänta mig att komma upp i min pappas famn. Så hon väljer att stå kvar. Då får jag den ubota dumma idén. Att sätta mig ner i vattnet. Och det är ju jättekallt. Men det var ett måste Så jag sätter mig ner. Nu sätter jag mig på kanterna. Sätter mig ner i vattnet. Genast så är vi på samma nivå. Hon ser mig. Och det är bara ett handtag. Och jag räcker handen fram. Och så får jag leda henne i vattnet. Och så får jag sätta henne i mitt knä. Och sen så är det bara sekunder bort. Så leker hon i vattnet. Det var det som Jesus gjorde. Han lämnade. Och han blev ett med oss. Och kom oss så nära. Och gav oss så mycket värme. Så alla vill komma till hans famn. Alla vill ha den värmen. Om vi ger möjlighet. Till dem som finns runt omkring oss. Att förstå hur varm, hur kärleksfull han är. Tro är ingenting som kommer bara över dig. Tro är någonting som kommer på det sättet att Gud öppnar ditt hjärta. Och så tror du. Ingen kan komma till fadern. Ingen kan komma till platsen av frälsning. Annat än att hans nåd verkar både innan det har hänt, när det händer- och resten av livet. Jesus död är en frälsning och räddning för det som har varit, det som är nu och det som ska komma. När vi tror litar på honom och vänder oss till honom. Men tro är någonting som börjar bli en verklighet och som blir en dynamisk kraft på din insida, när du lever ett liv tillsammans med honom. När du gör det Jesus säger att du ska göra, så som han gjorde det, så växer din tro. Tron är ett med ditt sätt att leva, handla, agera, vara med allt och med alla Tron och det andliga liv som du har är inte separerat och skilt ifrån det som är din fysiska människa. Det finns ingen tro som är växande, som är stabil och som leder dig vidare distanserat ifrån människor. Vi är ämnade att röra oss och vara med varandra. Vi är skapade för relation med Gud och med varandra. Vi är inte bara skapade för relation, vi är beroende av relation. Vi är ämnade för varandra. Eller? Djupet i ditt liv med Gud stavas relation, inte bara till Gud. Men till de människor som man har satt dig i att leva tillsammans med. När du rör dig i den riktningen som Gud säger. Till exempel försoning, Att förlåta. Att hjälpa och upprätta varandra. När du lever och du gör det så växer din tro. För du gör det som han har gjort och som han gör. Ganska, ganska enkel matematik eller ekonomi. Det vill, det vill säga, när du då väljer att inte göra det som du är ämnat att göra. Leva i relation och leva i försoning. Så är det någonting som skaver och som gör dig lite lite mer fattig i din relation till Gud. Jesus ger inte dig en enda instruktion- att göra i form av moral och etik. Som inte han själv lever och gör. Så Jesu agerande på korset. Och tron som blir förlöst. Är i harmoni och i liksom liv. Med allting som han säger. Allting som han gör. Alla handlande. Som strömmar därifrån. Så vill vi... Bli som Jesus så måste vi göra som Jesus. Vill vi gå djupare i vår relation så är det bönemöte jätteviktigt. Men om inte vi gör det han gör så kommer vi inte komma djupare i vår relation. Så vi behöver få det som är vår... Liksom andliga nerv i bönemötet att komma i någon form av samklang med de handlingar som vi gör. I den här berättelsen så ser du dess fulla kraft. Jesus går in och möter en som är utstött. En som inte är accepterad. En som har sin trygghet någon annanstans. En som inte är... Som vi. Och så går han rakt in där. Och han kan bära den där kraften med kärlek i sin röst. Som omfamnar personen. För att han lever livet fullt ut. I relation med sin fader och med sina människor. Och är inte så rädd för att bli beblandad med det som är synd. utan han reser och går rakt in där och reser Zacchaeus upp även om man kallar det ner och något hem, så är det som att han gör vad jag gjorde med Novalidé ta det till famnen och resa upp och stå där och han är där tillsammans med Sakkeus. Jesus är mästare på att se dig han är mästaren som vill tala ditt namn och han vill omfamna och han vill ge dig Hörrni, nu måste jag nog kolla på klockan eller? du vet jag är predikant när, när, när började jag tala då? Ingen som vet. Det, är svåra, det svåra var. Är ni flinka på att slå upp en bibeltext som, man, som vi inte har förberett innan? Kan du prova? Kan du inte slå upp 5 Mosebok, kapitel 10, vers 17 till vers 20? Annars läser jag den här. Det 5te Mosebok kapitel 10 och vers 17 till 20. Är det någon som blir svettig någon gång när ni, när ni läser när ni läser Det är nu otroligt inspirerande men, men det är ju det är ju så sån kraftfull undervisning eh, som man liksom Det var några, det var, några, det var en, en, någon, någon form av eh, liksom vilken, vilken titel den här personen hade på det här universitetet kommer jag inte ihåg. Men på något sätt så hade han en klass och pratade om om filosofi och så vidare så hade han den här bibeltexten ifrån, ifrån, ifrån Bergspediken. Och så inbjöd han att prata om, det, prata om det här först utan att läsa det men att prata om det. Och vem är Jesus för er? Och så började den här klassen säga att Jesus är fantastisk och Jesus är nog den bästa människan som har levt. Och Jesus liksom, jag tror inte att han är Guds son men hans liksom moral, etik, allting som man står för är ju fantastiskt liksom. Och och så sa den här då, läraren att gå hem och så läser ni Bergspedikan och så kommer ni tillbaka. Och de kommer tillbaka och läser Bergspedikan och de är ju helt förvirrade. Det här är ju helt omöjligt. Det är ju absurt. Vem i hela världen kan liksom älska sina fiender? Och allting som kontentan blir av det här är att Jesus är inte klok klok överhuvudtaget. Så när man säger att Jesus är fin eller att Jesus är snäll, att Jesus var en bra människa så har man inte riktigt greppat vem Jesus är. Han är inte fin på det sättet. Han är din frälsare och han ska vara din mästare. I den här texten här så har inspirerat mig så många gånger. För Herren är en Gud, är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Som inte är partisk och han tar inte mutor. Han skaffar den faderlösa och enkan är rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar. Egyptens land. Herren en Gud ska du frukta, honom ska du tjäna. Du vet, det där jag är ju pingstvän i botten och ni, det här är ju pingst. Det den det här delen här liksom, det är ju det som jag har bakåt liksom. Ja, gjort liksom eller bara Herren han är, och frukta dig och jag ska tjäna dig. Och du ska hålla dig till och i hans namn ska du avlägga ett. Han är din ära, han är din gud. Med dig har han gjort de stora förundliga gärningarna som du har sett med dina egna ögon så pratar pratade han då om Israel. Men det var när, när du kan gå tillbaka nu. Min poäng är att det är lätt för dig och mig som frälsta och som är i en karismatis församling att så Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och honom ska du hålla dig till. Men det står faktiskt att han är gudarnas gud, herrarnas herre, en gud som är stor och väldig och ingjör fruktan, som inte partier och inte tar emot. Han skaffar den faderlöse och enkan rätt. Han ställer sig på den svaga sida hela tiden. Han älskar främlingen och han ger honom mat och han ger honom kläder. Jag tror att det är när vi Börja göra det som han gör. Som vi på djupet blir förvandlade. Och får auktoritet i vår röst när vi säger, Jesus älskar dig. Det växer någonting av självklarhet när du pratar. Om du faktiskt gör det du säger. Rent om jag, man brukar säga att barn gör inte som man säger utan de gör som man gör. Eller? Jag har hört det någon gång att de säger så i alla fall. Och sen så brukar det ett ord som har varit med mig i många, många år. Det är den att människor, people don't care how much you know until they know how much you care. Människor bryr sig inte hur mycket du vet förrän de vet att du bryr dig. Så någonstans så går det ihop rent värdsligt och rent mänskligt och överallt. Att om du gör någonting och du talar i det sak så finns det en självklarhet i din röst. Eller? Så när jag inte gör det jag säger så talar jag inte med samma skärpa. Med samma självklarhet. Det är inte så att du lever i en lögn, för du kan ju ha övertygelsen om att det du säger är väldigt bra och att du egentligen borde göra det, men du orkar inte göra det eller känner att jag inte har tid att göra det. Så du är inte lögnare när du står här och talar. Men när du både talar och gör så finns det ett djup och ett tryck i det du säger som gör skillnad. Sån är Jesus. Så jag tänker att om jag börjar älska främlingen och börjar ge honom mat och kläder så gör jag det som Gud gör. Så när jag handlar och gör det Gud säger att jag ska göra så tror jag också att det jag säger om Jesus bär en tydlighet och med en självklarhet som det inte annans gör. En frimodighet som reser sig upp. Som blir förvandling för dig. Och för de som är runt omkring. Jesus vill se dig idag. Och Jesus vill gärna få säga ditt namn. Så du vet att han älskar dig. Kan vi be tillsammans. Jag tackar dig Fader i himlen. För att den här stunden här är, den är fullt ut ämnad för dig. Varje söndag så möts vi för att celebrera din uppståndelse från de döda. Och när vi varje söndag går mot avslutningen av våra gudstjänster så är vi redo att få ännu mer av dig. Vi ber med för varandra, för vi inser det stora behovet av din väldiga kraft över våra liv. Vi ber herre att du ska bli större och vi ska bli mindre. Vi ber att din vilja ska ske herre. Vi vill kapitulera inför dig. och Vi vill bara låta din heliga ande få svepa in i den här lokalen. Greppa tag i våra liv. Och vi får igen säga vi har blivit fyllda med den heliga ande. Så som det var i apostlagärningarna. Inte bara en gång. Utan flera gånger upprepat så ser vi andens utgjutelse och det marken skakar och kraften är närvarande och frimodigheten reser sig upp för folket. Och det blir en självklarhet att tala om det väldiga namnet Jesus. Jag ber, kom. kom och svep in i den här lokalen. Greppa tag i våra hjärtan. Vi vill inte vara likadana imorgon. Vi vill göra det du gör och vi vill be och vi vill tala i med den du är och det du gör. Skriftenligt. Vi vill predika så människor vänder sig till dig. Låt det döpa sig, här. Bli fyllda med den heliga ande. Låt den här platsen. Låt den här platsen i Kungsbacka få bli en fyr. Låt det få bli en källa. Låt det få bli en plats där människor kommer till för att höra namn. Jesus. Jesus. tid Jesus i mitt liv, i kungsbacka, i församlingens liv herre. Jag ber herre, dopgraven skulle vara fylld om och om igen herre. Jag ber om vatten i dopgraven. Jag ber herre om att det finns många som är villiga att säga herre jag herre, jag vill följa dig på inbjudan ifrån dig själv herre. Fyll med den heliga ande, församlingen. Vi behöver en dos av den heliga ande. Heliga ande, tack för att du är här just nu. Tack för att du är här, heliga ande. Tack för att du är här, Herre. Tack för att du just nu lockar, drar i oss, manar oss. Ger oss den liksom inspirationen och längtan efter att få vara på den här platsen. Där det blir så där kraftfullt igen, Herre. Heliga ande. Heliga ande. Heliga ande. Heliga ande. Tack Herre för Robin, Sara och hela deras fantastiska familj. Det är vad du vill signa dem. Du beskyddar dem. Du bevarar dem. Därför att du leder dem herre. Jag ber herre att de skulle få en större dos och portion utav heligande och rörelsen som kommer ifrån dig över deras liv herre. Låt dem få gå herre på Ica och folk frågar vad är det som håller på att hända. Låt dem få komma in i rummet, och finns en självklarhet i rummet. För när Robin och Sara kommer så kommer himmelen in i rummet. En atmosfär är. Guds rikes doft tar sin plats när de kommer, herre. Ber, herre, om en härlig tid för församlingen här i Kungsbacka, herre. Låt avslutningen på det här året få bli fyllt med jul och med härlighet. och så När de går in i år 2024 så är det ett år av förväntan och ett år av Guds möte. Tackar dig herre för att 2024 får bli det där året. Där visioner och där drömmar blir verklighet. Tackar dig fader i himmelen för Roland och alla andra som tjänar här i församlingen. Låt din hand vara över dem herre. Tacka dig för kraft. Låt dem få lägga sina händer på dem som är sjuka. Låt dem få se och vara med om. Helande undertecken herre. Låt dem vara med om när människor blir fullständigt helade. Smak. Det som finns i kropparna får lämna för att Jesus är där tacka dig herre Låt det få bli en förväntan i luften. Låt det få bubbla underifrån. Den förväntan på vad du ska göra blir så starkare. Så det finns inte möjlighet för någon likgiltighet. Det finns inte möjlighet att sitta hemma. Utan man vill vara med. För man vill inte missa när du är färdig mitt i pingstkyrkan. Låt doften gå ut härifrån över Kungsbacka. Låt kungsparken bli frälst i Jesu väldiga namn. I Jesu väldiga namn. Halleluja. Det vi sjunga några enkla sånger och så vill vi så ber vi gärna tillsammans både med och för varandra. Du vet jag brukar alltid säga det där nästan alltid i Linnea att Jesus ber för dig just nu. Och vi vill att be för dig och med dig. Men det stora är att Jesus just nu sitter på faderns högra och ber för dig. Han manar gott för dig. Det mest naturliga för alla kristna vore att be för och med varandra. Det vore vara någonting som vi gör ständigt och jämt. Inte som en plikt utan som ett liv. Han har tagit rollen. Och vi får gå in och vara med honom. Amen. Så låt oss be för och med varandra. Dan.